0: Hola, esto es Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el Perú a la luz de la pandemia. Con nuestro país conmemorando 200 años de vida independiente, nos sigue rondando una vieja pregunta, una que la crisis social y sanitaria parece amplificar. ¿Qué tan iguales somos las peruanas y peruanos? Si bien desde hace muchos años nuestras normas nos reconocen como sujetos de derechos iguales ante la ley, esta crisis ha impactado de modo muy distinto a regiones, pueblos, comunidades y barrios. Por eso, es forzoso reconocer que hay una distribución desigual, no solo del acceso a los servicios básicos, sino también del bienestar y del propio sufrimiento. En este episodio, vamos a reflexionar sobre el largo y difícil proceso por el cual continuamos buscando nuestra igualdad real, construyendo nuestra ciudadanía. Contaremos con el valioso aporte de la profesora de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica del Perú, la politóloga Carmen Ilizarbe.
1: Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que
2: imaginamos, un podcast del proyecto especial Bicentenario.
0: En julio de 2020, en el peor momento de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en el Perú, una escena conmovió al país. Una mujer se echa a correr tras la comitiva del presidente de la República. Trata de alcanzar a la camioneta que deja atrás el hospital Honorio Delgado, el hospital más grande de Arequipa. Desesperada, la señora pide al presidente que la escuche, que se detenga para atender su queja, que no se vaya sin mirar hacia las carpas, el lugar donde su esposo agoniza esos lugares precarios que se debieron habilitar cuando los hospitales ya no tuvieron suficiente capacidad para alojar ni atender debidamente a más pacientes.
2: <tose> en la década
0: de 1960, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, una canción parece remitirnos a un pedido similar, pero mucho más antiguo, de atención y de reclamo.
3: En la puerta del Palacio de Gobierno mi guardia sentinela, ábreme la puerta, voy a hablar con Belaunde, voy a conversar con el presidente. Si dice qué es lo que quiere, si dice cuánto es lo que quiere, que lea mi memorialcito. Lo que llora el pueblo de Puquio, lo que sufre el pueblo de Puquio. ¿Acaso solo hay avión en Lima? ¿Acaso solo hay avión en Ica? En mi Puquio tengo mi avioncito, que se llama Mariposita, que se llama mi pequeña libélula.
0: Casi desde la fundación de nuestra república podemos encontrar importantes esfuerzos que han buscado hacer del Perú una comunidad de personas iguales. No ha sido nada sencillo, así nos lo comenta la politóloga
1: Carmen Ilizarbe. La ciudadanía debe ser entendida como una condición de igualdad política, pero es importante entender que esa condición de igualdad se asienta a su vez sobre otras condiciones, otras circunstancias que permiten el ejercicio de esa igualdad. Es decir, la igualdad que la ciudadanía supone y el ejercicio de los derechos y libertades que la ciudadanía supone no pueden darse por sentados. Entonces, para poder ejercer libertades políticas, por ejemplo, es necesario tener ciertas condiciones básicas que aseguran una vida digna, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la información. Porque si pensamos ya de arranque en un país con las características del Perú, con la diversidad cultural que tiene el Perú, necesitamos entonces también asegurar que las distintas lenguas pueden ser respetadas, que las distintas tradiciones y formas de organización social y de conocimiento puedan ser eh, respetadas y que se asegure ¿no? su vivencia, su fortalecimiento, su florecimiento. Muchas
0: veces pensamos que la ciudadanía es algo que nos corresponde porque sí, un bien que tenemos desde que se fundó la República o porque nacimos peruanos y peruanas. Pero esta condición de ser ciudadano o ciudadana no es algo dado, al contrario, es una condición que se ha ido construyendo de a pocos. En este par de siglos, cientos de pueblos han encarnado la antigua y reiterada costumbre de peregrinar desde comunidades, villas, aldeas, asentamientos humanos, desde los sitios más modestos y recónditos, hacia el centro del poder, hacia la capital, hacia los lugares y las imágenes que representan para la gente la nación. Son viajes o reclamos para ser atendidos, vistos para ser reconocidos como sujetos valederos, parte del cuerpo de la nación. De la desesperada carrera de la mujer detrás del vehículo del presidente en Arequipa, el 2020, al memorialcito y la mariposa que viaja desde Puquio hasta Palacio de Gobierno en 1960, hay una continuidad, una línea punteada que viene desde muy atrás en el pasado y se prolonga hacia nuestro futuro.
1: Patriotas el mate de chicha. Ti alegre, brindemos por la libertad, por la libertad.
0: El Perú se fundó como una república, bajo las ideas de la Ilustración, hace 200 años. 200 años en los que ha sido necesario ir siempre detrás del gobierno, con documentos en mano, canciones en la garganta, marchas de sacrificio, demandas y hasta gritos. Siempre detrás. ...para lograr ser reconocidos como ciudadanos.
2: Esta es más sabrosa que el vino y la sidra... ...que nos trajo la hidra para envenenar. Es muy espumosa y yo la prefiero... ...a cuanto el Ibero pudo codiciar. El inca usaba en su regia mesa... ...con que ahora no empieza que sin inmemorial...
0: La chicha fue entonada durante las luchas independentistas. Cantada el mismo 28 de julio de 1821, cuando el general José de San Martín proclamó nuestra independencia en la Plaza Mayor de Lima. Fue casi un primer himno. Es más, fue compuesta por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, los mismos autores del que luego sería nuestro himno oficial. Esta canción expresaba el deseo de pensar un país donde el indio fuera incorporado en la vida nacional y se rescatara el valor de su aporte a nuestra historia. Pero las cosas no eran tan simples.
3: A los indios naturales del Perú, compatriotas, amigos descendientes de todos los incas, ya llegó para vosotros la época aventurosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana. Yo, yo. Os ofrezco del modo más positivo hacer todo cuanto esté a mi alcance para aliviar vuestra suerte y elevaros a la dignidad de hombres libres. Y para que tengáis fe en mis promesas, declaro que desde hoy queda abolido el tributo, esa exacción inventada por la codicia de los tiranos para enriquecerse a costa de vuestros sudores.
0: Este mensaje del general don José de San Martín, recién llegado a Pisco, nos da una idea de parte del espíritu de la época, de la intención de acabar con los peores símbolos del régimen colonial, como el tributo indígena y la esclavitud. Muchos esclavizados se enrolaron en las filas patriotas bajo esas promesas, promesas que luego verían incumplidas. Dice nuestra primera constitución de 1823 en su artículo 17.
2: Para ser ciudadano
3: es necesario. 1. Ser peruano. 2. Ser casado o mayor de 25 años. 3. Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año 1840. 4. Tener una propiedad o ejercer cualquier profesión o arte con título público u ocuparse en alguna industria útil sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero.
0: Saber leer, tener educación, profesión, propiedades, no ser sirviente... Todas ellas son en la práctica condiciones que determinaron la exclusión de las grandes mayorías, la exclusión de los campesinos de los Andes, de los indígenas de etnias amazónicas, de las mujeres, de los afrodescendientes y lo que por muchos años se llamó la plebe, básicamente la exclusión de la gente pobre, con menos recursos, excluidos que parecen ser los de siempre. La primera constitución y las posteriores hasta mediados del siglo XX muestran cómo los programas liberales chocaron siempre con fuerzas conservadoras más poderosas, dejando reducido el espacio de los actores
1: con derechos reales. Es fascinante pensar que muchas de las dificultades que hoy enfrentamos en el Perú podemos encontrarlas en el proceso de construcción, de fundación de nuestra república pero también creo que es importante entender que buena parte de los problemas que enfrentamos para el, en el momento de la fundación de la República preexisten también a esta ¿no? es decir, algunos se derivan del orden colonial, entonces historiadores como Alberto Flores Galindo por ejemplo, pero no solamente él otros también han eh, relatado, han documentado cómo este orden colonial se, se deja sentir en el proceso de construcción de la República, ¿no? este es un un proceso desordenado que, que encuentra en las élites criollas, por ejemplo, un discurso que se, que busca alinearse con el liberalismo político, que en ese momento, en el en el momento, en el tiempo en el que se funda la república, empezaba a tener fuerza auge en Europa entonces eso inspira a muchos, a algunos de los intelectuales de las élites criollas en el Perú pero yo pensaría que no tiene un arraigo tan fuerte ni en las propias élites porque luego viendo su comportamiento vamos a ver que muy pronto después de la fundación de la república se avanza en recortar los derechos que inicialmente se busca asegurar para todos incluidos los indios, que era una casta subordinada y que, a la que había que incorporar e incluir dentro del proyecto republicano. Carmen Elizarbe es una reconocida investigadora
0: en ciencia política de la Universidad Católica del Perú. Ella nos explica cómo el anhelo de igualdad política se va a ver confrontado con la dura desigualdad social, lo que hace del proyecto republicano algo muy cuesta arriba.
1: En la tradición autoritaria, un ensayo fantástico de Alberto Flores Galindo, cómo en el mismo momento prácticamente de la Fundación Bernardo de Monteagudo plantea su escepticismo respecto al proyecto republicano y lo hace porque constata que las relaciones de desigualdad, de desconfianza, de enfrentamiento entre las personas que conforman la sociedad que se quiere constituir en una nación y en una república son muy profundas, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una comunidad de iguales sobre la base de una sociedad profundamente desigual? Una sociedad profundamente desigual, muy diversa y muy marcada por la desconfianza, por el antagonismo y por la dominación también.
2: Si sí, Sí,
0: Es muy evidente la vigencia en nuestra vida republicana de largas tradiciones que han dividido a la gente y la han organizado en relaciones verticales y jerárquicas, donde unos valen más que otros. Relaciones e instituciones que impiden o
1: retrasan la búsqueda de una república más democrática. En el Perú hay una tradición jerárquica, una tradición vertical que segmenta a la gente en grupos, los separa, los caracteriza como diferentes e incluso a veces hasta como irreconciliables, que es muy, muy antigua. No se remonta solo al orden colonial, hay que pensar que incluso los incas y también las civilizaciones pre-incas tenían esta lógica más bien vertical y de, de sometimiento de, de de otros, de incorporación de otros en una lógica vertical. ¿no? Entonces, esta es una impronta muy arraigada y que en el proceso de construcción de una república democrática pues, es lo que se va intentando deshacer. ¿no? Y aquí hay que decir que en los esfuerzos del Estado, porque hay que pensar también estos procesos como en dos direcciones, por lo menos, ¿no? los esfuerzos que se van haciendo desde el Estado para la ampliación de la ciudadanía y para la construcción de las bases que sostienen a la ciudadanía como ejercicio político y los esfuerzos que se van haciendo desde la sociedad por ampliar esos derechos, por construir las bases de la ciudadanía. Entonces, eh, eh, hay varios momentos en la historia del país que pueden ser interesantes. Algunos están marcados como esfuerzos desde arriba y entonces en esa línea, por ejemplo, la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, el voto para las mujeres. Son procesos interesantes que efectivamente Efectivamente van a contribuir a la ampliación de la comunidad política, pero son procesos impulsados desde arriba y realmente en los tres casos que menciono, estratégicamente para contener demandas mayores que no alteran sustentivamente la dimensión estructural o productiva del país que ha sido siempre marcadamente elitista. Como señala Ilizarbe, hay algo o mucho de
0: concesión desde arriba, desde la élite que ceden aspectos puntuales para evitar reformas más profundas del país. La abolición de la esclavitud aparece como una medida que se otorga bajo la presión de fuerzas extranjeras y en medio de una disputa entre caudillos. Pero estos procesos son bastante complejos. Como indican investigadores como Maribela Relucea y Jesús Cosa Malón, el que no hubiera grandes rebeliones de esclavizados no quiere decir que desde abajo no hubiera oposición a la esclavitud. Las personas esclavizadas expresaron diferentes modos de resistencia, que iban desde el sabotaje al trabajo, la compra de la propia libertad o la de la familia, la fuga, la queja formal, hasta llegar a las organizaciones de cimarrones, que entonces eran llamados bandoleros. Vale la pena recordar también que, aunque poco conocidas, de hecho sí existieron revueltas abiertas, sobre todo en haciendas fuera de Lima, en el norte del país. Jorge Basadre, el historiador más emblemático de nuestra república, reflexiona sobre su propia vida luego de la guerra del Pacífico, en los años 20 del siglo pasado. Y lo hace de un modo que nuestras lecturas escolares o nuestros relatos históricos suelen pasar por alto.
3: Mi encuentro con el Perú fue muy temprano en mi vida. Porque como viene narrado en un pequeño libro, nací y viví durante mis primeros nueve años en Tacna, bajo la ocupación chilena. El Perú fue entonces un recuerdo y fue una esperanza, una parte invisible dentro de una comarca que, que para todos los efectos prácticos pertenecía a otro Estado. He tratado de demostrar que para las muchas gentes modestas de mi tierra, este concepto, para ellos entonces fatídico, no se diferenciaba en esencial del que tuvieron los próceres, los tribunos, los héroes, ...y la muchedumbre de las grandes jornadas cívicas... ...aunque fuera bien distinto... ...del Perú prosaico de todos los días... ...con sus limitaciones... ...y con sus máculas.
0: Hijo y vecino de Tacna... ...una de las provincias cautivas por el adversario... ...Basadre experimentó el sufrimiento... ...de vivir apartado de la nación... ...viviendo en ella... ...pues a consecuencia de la violencia de la guerra... ...el pueblo tacneño enfrentaba... ...un extraño desarraigo... ...el de vivir excluido de la nación pese a compartir el mismo suelo. Pensemos ahora en las peruanas. Para que las mujeres peruanas fueran reconocidas plenamente como ciudadanas, tuvo que pasar siglo y medio de vida republicana. Siglo y medio. 150 de los 200 años que estamos conmemorando. Lo mismo ocurrió con los indígenas y, en general, la población pobre. Y si la comunidad de gente con derechos se fue ampliando, lentamente ampliando, en gran medida por el impulso
1: y esfuerzo de esos mismos sectores. Creo que es importante recalcar la fuerza o la potencia que puedan tener, digamos, las incursiones democratizadoras, para usar la frase de Sinesio López. Esto nos, nos permite pensar también en que la construcción de la ciudadanía es un proceso de muy largo aliento y es un proceso directamente vinculado a la construcción de la posibilidad de un gobierno democrático, es decir, un gobierno de iguales, ¿no? Entre iguales, que se reconocen. ...como iguales en el campo de lo político, pero que a su vez sostienen esa igualdad en ciertas condiciones básicas, mínimas, que hacen de la convivencia de los grupos distintos que integran el país una convivencia sana, saludable y de reconocimiento mutuo. Entonces. Todas estas formas de participación de la sociedad, a veces para exigirle al Estado mayores derechos, mayores garantías, para transformar las leyes, para ampliarlas, me parece a mí que son formas muy importantes de construcción de la ciudadanía y también de una república democrática En el complejo proceso de ir transformando la estructura política del orden colonial en lo que va a ser luego la república, hay siempre importante participación de sectores populares o plebeyos, o indígenas, campesinos... Ya más recientemente, en el siglo XX, vemos las comunidades campesinas, por ejemplo, eh, las comunidades amazónicas más recientemente, las organizaciones populares, las organizaciones de mujeres. Y hoy día, en el siglo XXI, vemos también que existen formas colectivos, les llamamos ahora. Y aunque estos procesos, digamos, el, el logro de, lo, de los derechos, la afirmación de los derechos y hacer que el Estado los garantice plenamente, es un proceso largo, ¿No? Creo que vamos viendo si, sí, en, digamos, en, mirando el la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI, cómo esto se va logrando y en el proceso se va construyendo también una, una cultura de los derechos, en los términos en los que lo planteaba Hannah Arendt, una una conciencia de ciudadanía, no, es decir. La afirmación del derecho a tener derechos. Esa es la conciencia ciudadana que creo que en el caso del Perú es algo que se ha ido afirmando con, con, con bastante fuerza. Tener mayor conciencia de derechos,
0: de ser sujeto de derechos, de saber que hay un derecho a tener derechos, todo ello es un proceso que se da progresivamente en nuestra historia. Pasó con el voto femenino, por ejemplo, porque no se trataba solo del voto. El voto es la expresión más clara de un conjunto de atributos por los que las mujeres luchaban para vivir como sujetos plenos, desde niñas, como estudiantes, como trabajadoras, como dirigentes, como intelectuales, en una sociedad machista y racista que les negaba todas las posibilidades y que al negarles el voto les decía que valían menos o que no valían, que no inclinaban la balanza. Las luchas de las sufragistas, de las sindicalistas, las socialistas y las liberales por más derechos por todos los derechos, las luchas que niegan ese menor valor y piden igualdad, tuvieron consecuencias en distintos órdenes de la vida, consecuencias nunca calculadas. Como vemos, no se trataba solo de elegir y ser elegidas.
2: Salían, salían a, a pedir, la gente salía en camiones, camionetas, perifoneaban. El voto a la mujer tiene que... es una cosa pues que... ...que sí, sí nos dio bastante alegría.
3: Una de las primeras mujeres que votó en esa época... ...es Luisa mondragón Ella trabajaba en la caja de depósito... ...y consignaciones del Departamento de Recaudación... ...hoy Banco de la Nación.
2: Fue una algarabía ahí en la oficina... Y nosotros ya vamos a tener el voto, vamos a ser jefas de área, porque no nos tomaban en cuenta pues como jefas de, de cada área, porque eran áreas de todo servicio ahí en la caja. No, que no le corresponde, no y todos eran hombres los los este, jefes de área. En el voto ya comenzamos pues a reclamar, yo tengo tantos años, ya me corresponde ser porque ya tengo experiencia, los vecinos... Luisa, ¿vas a votar? Sí, ten, yo tengo que votar... Es mi primer voto que voy a tener en mi libreta...
0: Desde las primeras luchas de las mujeres... Para obtener derechos sociales y políticos... Hasta las luchas actuales... Para que se garantice realmente... Los derechos a la realización personal... A la autonomía... A las decisiones sobre el propio cuerpo... Y al fin de la violencia... Ha pasado un largo trecho... Lleno de idas y vueltas... De logros y de pesares... En realidad... Todos los esfuerzos para ampliar el conjunto de sujetos con derechos han sido así siempre, desde abajo y
1: sin tenerlo fácil. Entonces, hay otros momentos que son más impulsados desde abajo, por ejemplo, después del gobierno militar que inicia con Velasco, que también, digamos, la reforma agraria y es un proceso de cambio estructural muy importante que tiene ciertas connotaciones democratizadoras, pero que es desde arriba, al final de ese gobierno ya con Morales Bermúdez en el poder, hay un proceso de transición democrática impulsado más bien desde abajo. Entonces, que culmina en una constituyente, en una nueva constitución, que por primera vez en el Perú consigue el voto universal, es decir, el voto que incluye también a las personas analfabetas, que instaura un sistema de partidos y una competencia electoral, Abierta, y entonces ahí vienen un montón de cambios muy importantes, muy potentes en la línea de construir un sistema verdaderamente democrático y entonces más igualitario y es producto del empuje desde abajo, ¿no? De formas de organización popular, de formas de organización social diversas, en este caso muy marcado lo urbano, los sindicatos, los partidos de izquierda, ¿no? Las organizaciones sociales que van a lograr esta apertura en la dimensión política, ¿no? Pero es una fuerza que viene desde abajo. En Sinecio López hablaba, por ejemplo, de las incursiones democratizadoras, ese es un estos momentos son muy interesantes. Algunos tienen un correlato político muy claro como este que he descrito. Otros eh, están más en el terreno de lo social y apuntan a lo económico productivo, como las tomas de tierra, por ejemplo, que son previas a la reforma agraria de Velasco, o incluso, diría yo, las grandes migraciones del campo a la ciudad en los años 40, 50, y luego, posteriormente, también ya las migraciones que tienen que ver más con eh, escapar del conflicto armado interno, de la guerra en los años 80 y hasta los 90.
0: Como señala Cecilia Méndez en su ensayo Incasí, indios no, las élites del siglo XIX y principios del siglo XX concebían a la nación bajo ideas modernas, racistas y autoritarias. Y su desprecio hacia la gente indígena del campo de la Sierra de la Selva era tan profundo que bastaba para justificar no solo su escarnio, sino su exclusión y explotación formales. Y si bien el tributo se había abolido, en los hechos... Las relaciones de servidumbre solo se quebraron de modo definitivo a partir de las reformas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y si bien la población indígena no estaba específicamente excluida del voto, el voto efectivo solo les fue otorgado con la Constitución de 1979, junto a las mujeres, cuando se reconoció el derecho universal al sufragio, incluyendo a la población analfabeta. El desprecio ha actuado como un factor que ha debilitado nuestro tejido social y nuestra convivencia. Y eso que aparece al mismo tiempo tan viejo y tan absurdo ha tenido efectos terribles en nuestra vida reciente. Lo vimos trágicamente en el periodo de violencia política entre 1980 y el 2000. Nos lo hizo recordar duramente el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner.
3: Las dos décadas finales del siglo XX son, es forzoso decirlo sin rodeos, una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanas. La Comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en esos 20 años supera los los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado. No ha sido fácil ni mucho menos grato llegar a esa cifra cuya sola enunciación parece absurda. Y sin embargo, ella es una de las verdades con las que el Perú de hoy... ...tiene que aprender a vivir... ...si es que verdaderamente desea llegar a ser aquello que se propuso... ...cuando nació como república. Un país de seres humanos iguales en dignidad... ...en el que la muerte de cada ciudadano cuenta como una desventura propia... ...y en el que cada pérdida humana... ...si es resultado de un atropello, un crimen, un abuso... ...pone en movimiento las ruedas de la justicia para compensar por el bien perdido y para sancionar al responsable. Nada, o casi nada de eso, ocurrió en las décadas de violencia que se nos pidió investigar. Ni justicia, ni resarcimiento, ni sanción. Peor aún, tampoco ha existido siquiera la memoria de lo ocurrido, lo que nos conduce a creer que vivimos todavía en un país en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello.
0: Luego de ese periodo trágico de violencia política, con el trabajo de la Comisión de la Verdad, se pensó que era posible movernos hacia un paradigma de convivencia sobre la base del respeto de los derechos humanos, de la comprensión del valor de la diversidad. Pero ya lo hemos dicho más de una vez en este episodio, las cosas nunca son tan simples. Una corriente conservadora ha estigmatizado la idea de derechos y hasta la de política. Y esto no es expresión de grupos marginales de nuestra sociedad. Ha sido la fuente de muchas de las políticas estatales de las últimas décadas, legitimadas por voces con mucho poder, que han reavivado nociones etnocéntricas y racistas del país y de su progreso como si las ideas que Cecilia Méndez identificó en el Perú de un siglo atrás se hubieran reescrito en otro tiempo, con lenguaje renovado.
1: ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles, con millones de empleos al interior. Nosotros, nada.
2: Tenemos 17 millones de hectáreas
1: que para nuestros queridos hermanos y campesinos andinos no tienen valor. Pero para cualquier inversionista con muchos recursos y tecnología tienen un inmenso valor. Pero alguien ha inventado que
2: esas son tierras sacras.
0: El neoliberalismo vigente desde los años 90, que se fue fortaleciendo como modelo de gestión económica y social, ha estado corroyendo lo ganado en términos de derechos sociales, culturales y económicos
1: en tantas décadas es una historia bastante compleja, porque digamos, hay una serie de procesos históricos y de incursiones democratizadoras que consiguieron una serie de derechos importantes para las y los peruanos, digamos, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y un poco también hasta la buena parte de la segunda mitad. Pero luego, a partir de los años 90, con la instauración de un régimen neoliberal, empieza un proceso que yo describo como de desciudadanización. Hay una serie de derechos importantes que se lograron en décadas anteriores, derechos laborales, por ejemplo, que han sido progresivamente conculcados, ¿no? que han sido retirados, limitados, incluso formas, digamos, de derechos que están en la Constitución, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a una vivienda digna y así... En la práctica son letra muerta. El Estado ya no asume que tiene la responsabilidad de garantizar estas condiciones de manera universal para toda la ciudadanía, sino trabaja alrededor de políticas que focalizan la entrega de estos servicios. Y entonces en la práctica ya no se trata de bienes y de servicios universales, sino a los que solamente unas pocas personas pueden acceder y además en condiciones muy, muy magras. Entonces a eso... ...yo lo entiendo como un proceso de desciudadanización... ...y creo que ese proceso de desciudadanización... ...es decir, que ha socavado las bases sociales de la ciudadanía... ...lo hemos visto muy claramente en el contexto de la pandemia.
0: La pandemia nos encuentra justamente en este punto... ...respecto de la democracia conseguida... ...un punto de desmantelamiento de los derechos sociales... ...de fragmentación y debilidad del tejido social de quiebre de vínculos de solidaridad y vida colectiva. Y en este escenario de retroceso, tanto la emergencia sanitaria como las medidas tomadas para su mitigación han tenido efectos desiguales y han ahondado posiblemente la propia desigualdad. Carmen Elizarbe lo explica así.
1: La pandemia ha sido reveladora de un conjunto de deficiencias importantes para el ejercicio de una verdadera ciudadanía. ¿no? Si bien eh, creo que somos mucho más eh, ciudadanos a nivel consciente, es decir, nos entendemos cada vez más como sujetos de derecho en relación al Estado y reclamamos, nos organizamos muchas veces para reclamar nuestros derechos o para ampliarlos, también es cierto que el Estado peruano ha ido retrocediendo cediendo en su capacidad de garantizar estos derechos. Y eso es lo que la pandemia ha hecho muy visible. Somos muy conscientes en este momento de que muy pocas personas y básicamente aquellas que tienen dinero de manera principal tienen acceso a la salud en una situación tan crítica como la que estamos viviendo actualmente. Es en este contexto de crisis que el país llega a sus
0: 200 años de vida republicana, enfrentando una epidemia nunca antes vivida. Una crisis económica que es global. Una enorme cantidad de pérdidas en vidas humanas que superan incluso las de nuestras guerras y nuestra terrible época de violencia política. Y un desconcierto e incertidumbre ante el futuro que hace más difícil el soñar, el imaginarse lo que se debe hacer y lo que vendrá. Razones para el temor y el desconcierto hay de sobra, pero también las hay para la lucha. En este episodio de Archivo Emergente hemos compartido una breve mirada a nuestra historia de ciudadanía y hemos comprobado que ha sido un camino no solo largo y complejo, sino contradictorio y sufrido, pero que se ha podido andar. Que hay de dónde beber para seguir pensando, para reconocer los problemas y también para seguir luchando por
1: más ciudadanía. Las perspectivas de cara al Bicentenario son bastante complejas porque... Creo que estamos en un momento de, de tensión. ¿no? Yo he descrito la ciudadanía como un proceso que se construye en base al empuje, a los esfuerzos desde abajo, desde la sociedad por ampliar la comunidad de derechohabientes y por ampliar también los derechos que asisten, las libertades que corresponden a esta comunidad de iguales y a la vez... Se requiere también ¿no? que el Estado sea un buen garante de esas libertades, de esos derechos y de las condiciones que aseguran el ejercicio de esos derechos. Y lo que tenemos es un Estado que desde hace varias décadas ya, unas tres décadas por lo menos, eh, trabaja diligentemente para ir minando, recortando, limando, moliendo, disminuyendo esos derechos y la capacidad de hacerlos efectivos. Eso es lo que la pandemia nos ha mostrado muy claramente y estamos entonces en una situación sumamente crítica. Básicamente las personas, la ciudadanía, librada a sus recursos personales, familiares, individuales, por fuera de la acción del Estado. Entonces eh, tenemos un déficit ahí muy, muy importante, muy fuerte, pero a la vez tenemos un empuje, tenemos también una mayor conciencia del derecho a tener derechos. Tenemos formas de organización, algunas muy, muy antiguas, como las comunidades campesinas, las organizaciones populares que han resurgido también en el contexto de, la, de las múltiples crisis a las que la pandemia nos, nos somete hoy en día. Y a la vez vamos viendo nuevos discursos, nuevas formas de imaginar la ampliación de derechos con las reivindicaciones de los colectivos, las colectivas feministas, y, en fin, una pluralidad de voces. ¿Es tan difícil ser iguales? Nuestra historia
0: muestra que sí. Que el reconocimiento de la igualdad implica aceptar la pérdida de privilegios y optar por una sociedad abierta. Una comunidad imperfecta, sí, pero donde prime la diversidad, el diálogo, la idea de que los derechos son universales y no atributos de un grupo, y que la democracia es una práctica, no solo una palabra, y que la democracia siempre debe buscar más, amparar a más personas frente al abuso, la adversidad y el sufrimiento. Por el contrario, la intolerancia, el racismo, la discriminación, el machismo, el autoritarismo, todos los modos de reducir a menos al prójimo, debilitan nuestro sistema democrático. Y como señalaba ya hace mucho tiempo el antropólogo Carlos Iván de Gregori facilitan ejercer violencia extrema contra los demás o dejarlos desprotegidos, desamparados en los peores momentos, en las crisis que se están viviendo y se vivirán. Justamente por eso, temiendo esta soledad en que caemos al dejar solo al otro, Carlos Iván de Gregori nos invitaba a pensar nuestro futuro desde el reconocimiento.
1: Realmente es... Eh casi doloroso para quien ha estado en la Comisión ver eh, cómo no se va al problema de fondo. Y es, está bien, no tenemos dinero, podemos eh, decir que no
3: hay posibilidad hoy de hacerlo, pero si el Perú quiere entrar al siglo XXI, si queremos eh, no solo desarrollo económico, sino democracia y ciudadanía, un país de ciudadanos, tenemos que reconocer que esas personas, son ciudadanos y, por consiguiente, tienen derecho a una reparación
1: individual. Aparte de, por supuesto, las reparaciones colectivas por el tipo de violencia devastadora que hubo en algunas zonas del país. Al hacer esta invitación,
0: él estaba pensando en las víctimas del periodo de violencia. Hoy, en plena pandemia, podríamos tomar esta invitación considerando a quienes sufren por la pobreza y la enfermedad, con el reto de no dejarlos solos. Ese debería ser el punto de partida para construir un Perú del siglo XXI más justo.
1: Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que
2: imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www biblioteca, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por la PLEBE, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación de la politóloga Carmen Ilizarbe. La investigación y el guión son de José Carlos Agüero y la edición de contenidos de Teresa Cabrera, quien les acompaña en la locución. En este episodio hemos contado con Raúl Escano para la lectura de los documentos citados y hemos escuchado fragmentos de El Payandé, composición de Vicente Holguín, y de La Chicha, de José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.